0: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
1: Queridos y queridas, este día en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a hablar sobre la resolución miscelánea fiscal para 2024, temas que a todos nos... Interesan y reforma laboral, con qué vamos a abrir este 2024 y qué se vino también derivado de los cambios de la transición del año pasado a este, en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Queridos y queridas, bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierre y les agradezco el favor de su sintonía un martes más platicando de negocios y de lo más importante en el mundo de ellos. Quiero dar la bienvenida también a. A mis invitados del día de hoy, empezando por mi asesor de negocios, Fidel Camarillo Lazo, ¿cómo te encuentras? Un gusto, muy buenas noches. Muy buenas, Exactamente. muy buenas noches. Me da mucho gusto que estés con nosotros una vez más. Y bueno, queridas y queridos, hoy vamos a hablar sobre algo que pues cada año nos compete en, en materia fiscal. Y bueno, entre otras, que es la miscelánea fiscal para el año corriente, en este caso 2024. Para estos efectos invitamos a mi querido Azahela Apolinar, que ya es un gran conocido de este programa. Hola.
2: ¿Qué tal? Bien. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Pablo Espinosa,
1: socios ambos en Garrido, Licona. <risa> ¿Qué tal? Buenas noches. Áreas fiscales, Bien área de litigio y controversia, respectivamente. Así que, pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece si de entrada, mi querido Asa, nos platicas qué es la miscelánea fiscal o qué es esta resolución miscelánea fiscal para ponernos en contexto?
3: A ver, la miscelánea fiscal en general son una serie de reglas que publica la autoridad fiscal para que podamos interpretar lo que viene en las leyes y en los códigos. De acuerdo. Eso es. ¿Te puede generar derechos? Sí. ¿Obligaciones?
1: Nunca. Ok. Entonces, sobre estas bases, entiendo que año con año las autoridades nos ponen las reglas del juego. Así es. Perfecto. Ahora, ya yendo a materia, mi querido Paulo. Sí. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Doc dice aquel personaje.
4: Pues mira, al no existir una reforma fiscal de fondo desde el año pasado... Este año tampoco hubo una reforma fiscal y entonces prácticamente la regla se mantiene. Hay algunas variaciones muy sutiles y hay algunas omisiones de emitir reglas que las vamos a platicar. Pero yo creo que dentro de las que destacan hay una particularmente que, que hace un vínculo con algunas cosas que están pasando con la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es la relacionada con la cancelación de comprobantes fiscales. Eh, hubo una reforma desde hace un par de años, 2022, digo, ya estamos ahorita en 2024, bien o mal, ya se nos pasó todo el año de 2023, y eh, resulta que esta reforma lo que establece es que los contribuyentes en México, todos, solamente eh, pueden cancelar los comprobantes que emitieron en el ejercicio en el que los emitieron. Y se ha venido reiterando una regla miscelánea que te da un periodo de tres meses de gracia concluido el ejercicio fiscal para cancelar los comprobantes del ejercicio previo. Entendiendo que esos tres meses tú todavía estás pues probablemente presentando tu declaración anual.
3: Preparándola sobre todo.
4: Justo, es esa es esa la razón de fondo. Oye, eh, si tienes derecho a presentar tu declaración en de enero, febrero y marzo, pues en esos meses también tienes derecho a a arreglar los corrección. comprobantes fiscales, hacer un barrido y pues cancelar los que hayas emitido por duplicidad o por cualquier razón, ¿no?
2: Sí, creo que es un tema que se ha venido con, este, comentando a través de todo el año prácticamente, el tema de la cancelación, surgieron los temas de los amparos, que te ampararas para ver si lograbas evitar y poder cancelar al momento que, que uno quiera. Creo que ese es un tema importante porque creo que ahí ya se ha logrado obtener sentencias favorables. Para este tema de la cancelación, ¿se vuelve importante la regla miscelánea? Sí, porque los que no están en el amparo pues la van a tener que aplicar sí o sí y buscar la manera de, de cancelar lo que tenga que cancelar de aquí al, al 29 de marzo o al 31 de marzo, déjame decirlo así. Sí, sí. Pero por otro lado, pues, también es importante la gente que no se ha amparado todavía, pues, ¿tiene chance o ya no?
4: Esa sí. es la realidad. Justo, eh, interesante el comentario, sumamente relevante, porque en 2023 la Corte declara la inconstitucionalidad del límite de cancelación de comprobantes fiscales. Entonces, eh, creo que en apego a lo a la jurisprudencia de la Corte, pues el SAT hubiera emitido una regla diciendo oye, sabes que ya puedes cancelar cuando tú quieras, pero reitera el que solamente tienes tres meses para cancelar. Entonces, hoy con motivo de la regla miscelánea 2024, todos los contribuyentes en México Fidel pueden acudir a su propia demanda de amparo. Y la fecha de vencimiento es el 9 de febrero de este año 2024. ¿Qué es lo que tienen que reclamar ahí? Pues bueno, que simplemente esta regla miscelánea en conjunto con el Código Fiscal fueron declarados inconstitucionales, entonces yo tengo que eh, argumentar y reclamar esta inconstitucionalidad para que a mí me dejen cancelar cuando yo quiera o cuando yo lo necesite.
3: Y sobre todo porque en este 2023, que es cuando realmente la regla se ha vivido en pleno, ya las empresas han sufrido los estragos de no poder cancelar los FDI. Y hemos tenido dos casos, por ejemplo, uno en el cual empresas que son proveedoras del gobierno, pasa este plazo de tres meses y de pronto en el mes sexto le dice el gobierno, ya te voy a pagar, pero necesito cámbiame que refacture, cámbiame la factura. Y entonces estás, estás ante una imposibilidad. Puedes hacerlo, pero sabes que te puede costar una multa de entre el 5 y el 10% del comprobante. E inclusive casos más extremos de empresas que se dictaminaron para efectos fiscales y que al momento del dictamen tenían duplicidades FDIs y el auditor se los iba a marcar como una omisión de impuesto, porque no los cancelaban. Entonces, ahí es cuando las empresas hoy ya han tomado una conciencia de que es necesario ese amparo. No es que estés haciendo las cosas mal, inclusive puedes o debes aprovechar este lapso de tres meses para cancelar lo que se, lo que se deba de cancelar, pero que hay cosas que salen de tus manos y que te puede costar dinero el no tener este amparo.
2: Sí, yo creo que ahorita, bueno, yo les diría, pues súbanse al amparo porque ya lo vas a ganar sí o sí. ¿Sí? Son de las ventajas de tus amparos es que vas a ganar. No tienes el problema de que bueno, 50-50. Yo creo que es importante que las empresas que no se han subido o no se han amparado, lo evalúen porque es algo que van a ganar. O sea, ya es prácticamente un hecho que te van a dar la palomita de que sí vas a tener el derecho a cancelar. Creo que de desafortunadamente manera. no puedes aplicar la jurisprudencia porque ya le resolvió en alguien más, entonces súbete, lleva el amparo, gánalo y aplícalo para es que par ya no tengas ese riesgo.
1: Perdón, es parte de las, de las observaciones que nos habías comentado desde el año pasado, mi querido Paulo, que debíamos de estar pendientes a ver qué pasaba justo en la resolución, si se tomaba algún criterio para efectos de, de hacer mucho más horizontal la determinación de la Suprema Corte y que en un momento dado no se tuviese que requerir que requerir perdón al, al amparo, pero visto lo visto entiendo que, que en este caso es una omisión. Y, y al haber esa omisión de, de regla o de una condición que te favorezca, la recomendación es vea por él, ¿cierto?
4: Cierto, o sea, creo que todos en, en nuestra sana lógica hubiéramos dicho, bueno, si la Corte ya lo declaró inconstitucional, pues entonces el SAT hubiera emitido una regla que te permitiera cancelar cuando tú quieras. Pero no fue así, y no fue así porque las reglas del amparo lo que te dicen es que esas sentencias solamente protejan a quien vaya a su propia demanda, como bien comentaba Fidel. Entonces, hoy, nos guste o no, estamos viviendo con una regulación legal para ojos de la autoridad, pero que es inconstitucional para ojos de la Suprema Corte. Entonces, ¿cómo nos podemos, de qué lado quieres estar, ¿no? ¿De qué, de qué equipo? de los que ya tienen su inconstitucionalidad declarada o de los que tienen que cumplir con todas las contingencias que acaba de marcar Asael.
3: Y sobre todo también algo que tienen que tener muy presente las empresas es que el amparo no sustituye las demás obligaciones que tienes cuando cancelas un CFDI. Y que es que demuestres la materialidad. Y ahí es donde tienes que allegarte de herramientas tecnológicas y de una asesoría correcta para justificar el por qué estás cancelando, el amparo lo que te va a quitar es una multa y la autoridad es decir, ok, no te voy a multar, pero tienes que demostrarme y darme la razón de negocios de por qué estás cancelando esos FDI, si efectivamente ya acumulaste el ingreso y se trata de una duplicidad, si fueron datos erróneos los que se incluyeron, si estás en esta situación de no, lo emití bien, si era una operación, pero mi cliente me está pidiendo que la cancele para que me pueda pagar ahí es donde también tienen que hacer un trabajo importante las empresas para complementar este tema del amparo.
1: Ok. Oye, y si por alguna razón eh, se me pasara la fecha, que me la podrías repetir, quedamos que es? Febrero. 9 de febrero. Si por alguna razón se me pasara la fecha, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué escenario viene?
4: El escenario que vendría es que tú podrías cancelar de manera extemporánea algún comprobante, pero la autoridad te podría emitir una multa del 5 al 10 pero del valor del comprobante. Y esas multas ya podrían ser impugnadas y, y pues ya tendrías que obtener tu resolución favorable. Pero yo digo, bueno, este, ¿para qué te esperas? ¿no? Claro. ¿Para qué quieres vivir esa contingencia? Si puedes vacunarte de manera anticipada. Entonces la recomendación sería, pues, anticípate y, y no vivas ese escenario que te va a costar
1: dinero. Y realmente ya tenemos el tiempo encima. Ya estamos a la tercera semana de enero y solamente tenemos, si no me equivoco, por ahí dos o tres más para poder cumplir con los tiempos. Así que, pues bueno, ese es un llamado a la acción muy claro, mi querido Pablo, en tema de lo que a primera vista nos están destacando en materia de resolución miscelánea fiscal. ¿Qué más tenemos?
3: También tenemos el tema, ratificaron esta regla en materia de, de corrección de CFDIs de nómina. Ajá. en donde ya es una regla que han publicado muchos años, en donde nos permiten que hasta el mes de febrero CFDIs de nómina que hayamos emitido en 2023 y que tuviesen algún error, tenemos la posibilidad de emitirlos hasta el, reemitirlos hasta el 29 de febrero de 2024. ¿Cómo puede ser un error en
1: CFDIs de nómina?
3: Puede haber muchísimos. Uno, que no estés clasificando correctamente Ingresos grabados para el trabajador, exentos o no afectos. Ahora, sobre todo con este tema de la, de, del home office o de, 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 del trabajo a distancia, trabajo. hay conceptos que no se han timbrado bien y que tienes que hacer la corrección de manera correcta. Que no timbres correctamente el impuesto, que es una de las conciliaciones que hoy no, se tiene que, que lo hacer.
2: Duplique, ¿no? O que
3: lo dupliques, o que duplique los FDIs de nómina, sobre todo cuando haces un cambio en, sus, en, en los sistemas, hemos visto esa, ese fenómeno, y es, hoy tendrías que estar allá haciendo una conciliación. Si no es que la has hecho mes con mes, sí. que ya es lo recomendable, sí. hoy tendrías que estar conciliando todos los conceptos de nómina, incluyendo el tema de impuestos, y verificar que se emitieron de manera correcta. Uh -huh. Al, ha, ha circulado y se ha comentado, hoy es que tendrías el derecho de hacerlo hasta el 31 de marzo, porque así lo dice la ley. Puede tener cierta razón jurídica, pero es importante pegarse a los tiempos de la eh, que establece la regla misalania. Si quieres, continuamos ahorita en el, en el siguiente tramo, porque sí hay por hay una razón de por qué nos pone el 29 de febrero la autoridad fiscal.
1: Justo eso es lo que te quería decir, mi querido Asa, interrumpir esta explicación que nos estás dando junto con nuestros demás invitados, ya que los tiempos, como ustedes bien saben, se nos vienen encima. y La plática cuando fluye es cuando más se ve comprometida, así que vamos a tener que hacer... Una breve pausa en este espacio titulado Sin duda hashtag Asesórate, queridos y queridas. Nos escuchan por el 98.5 en la Ciudad de México, el Heraldo Radio y por todas las estaciones que replican la señal de Heraldo a lo largo de la República Mexicana y todo el mundo a través de heraldo.com. Esto es Sin duda hashtag Asesórate. Ya regresamos después de este brevísimo corte.
5: Asesórate. Asesórate.
0: Asesórate.
5: Asesórate.
0: Asesórate. 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 Asesórate.
5: Asesórate.
0: Asesórate.
1: Estás escuchando a Fidel Camarillo, Paolo Espinosa, a Apolinar Polinar y Luis Octavio Valtierra en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate, que se transmite por el 98.5 Heraldo Radio. Estamos hablando sobre la resolución miscelánea fiscal para 2024 y en el bloque anterior nuestros especialistas nos estaban hablando sobre algunas particularidades que llaman puntualmente la atención, entre ello cancelación de CFDIs y recién despedimos el bloque anterior hablando sobre CFDIs de nómina. Bueno, el tema de las cancelaciones también o correcciones sobre CFDIs de nómina. Nos estaba explicando Asa, el Apolinar eh, socio en Garrido Licona, particularidades al respecto. Tuvimos que cortar porque pues los tiempos nos comprometen, pero mi querido Asa, nos decías justo el tema de, las, de, las, de los errores que puede haber en, en el timbrado de los CFDIs que pueden ser N, n particularidades o n casos los que comprometen esos FDIs pero también lo importante de, de tener en el radar siempre que nuestra información sea la misma que tiene la autoridad y cuando no coincide entonces ahí tienes un foco rojo.
3: Exactamente y hacer la corrección y ¿por qué hacerla el 29 de febrero? Porque toda esa información lleva precargada en la declaración anual. Si tu declaración anual tiene información precargada de manera errónea tienes que corregirla hacer los reprocesos que requieras y consideremos que esos reprocesos por parte del SAT al menos tardan una semana. Es decir, si tu información de nómina está mal en la declaración anual, tendrías que reprocesarse FDIs, volver a enviar la información, esperar que la autoridad los tome y los reprocese para que tú puedas presentar tu declaración anual. Por eso es fundamental que sí nos apeguemos a esa fecha del 29 de febrero.
1: Ok, y, y Fidel en estos casos incluso también hasta donde entiendo, eh, pues bueno, si tienes un cálculo equivocado, además de que tienes que alzar la mano y corregirlo, pues esto creo que conlleva también multas, ¿cierto?
2: Sí, puedes tener multas yo creo que el, el principal riesgo que puedes tener aquí o, el, o la persona física es muchas veces tu saldo a favor que no lo puedas recuperar, claro, porque la información que está dando el patrón pues no es correcta, porque no se corrigió en estos FDIs. Y uno como persona física te puede tenerle, déjame llamarlo, el decir, vas, pides tus 10 mil, 20 mil o la cantidad que te dé y no te lo devuelvan. Y tienes que estar insistiendo, insistiendo y pase el tiempo y no te lo devuelvan. ¿Por qué? Porque no se corrigieron los FDIs. Ese es importante y se vuelve muy importante porque ¿por qué no lo vas a poder corregir? Entonces muy probablemente ya perdiste tu saldo a favor. Entonces son de los temas que tienes que cuidar porque si no vas a tener a tus empleados tocándote a la puerta diciendo oye, no me han dado porque esto te en errores, porque no, yo no tengo nada que ver. Fueron errores de la administración. Se Entonces, Creo que se vuelve no, muy... No. Digo, aparte, aparte de las multas, para mí creo que esto es más importante. Claro, el efecto que, que, tenemos, que tus colaboradores. tenemos que cuidar.
1: De acuerdo. Sobre ti como patrón, evidentemente, sobre tu empresa y sobre tus colaboradores. Hablábamos en un inicio que, que bueno, también destacaba esta, esta resolución... Eh, más que por lo que contiene, sino por lo que dejó ausente o lo que se quedó ahí en el tintero. Mi querido Paolo, ¿de qué estábamos hablando particularmente?
4: Hay dos reglas particulares que todavía no ha emitido la autoridad y una va relacionada con la determinación de la deducibilidad de intereses netos de forma consolidada. Pero eso y, llevamos años esperándola. Ya, desde que, se, desde que se creó la limitante de deducción recordarán que dicen, oye, puedes eh, deducir los intereses netos de forma consolidada si estás en un grupo de acuerdo a las reglas que emita la autoridad. Y esas reglas no han llegado y, y no se han publicado. Y de hecho hubieron amparos en donde le reclamaron a la Corte y la Corte eh, lo que se le dijo fue, oye, es que el SAT no ha emitido estas reglas. Hay una omisión. Y la Corte en jurisprudencia lo que dijo es, no habrá, no hay y no ni habrá. O sea, con los parámetros que están en la ley del impuesto sobre la renta, es suficiente para que si tú quieres calcular el interés de forma consolidada, lo hagas. Y ahí es en donde entramos en una disyuntiva. ¿no? que Puede haber varios
3: criterios. Exactamente. Este pero el tema. Pero yo destacaría que, a diferencia de otras situaciones en la cual la Corte inclusive se refirió a normas de información financiera que muchos esperaban esa resolución de la algo, Corte. ¿no? Algo así, como, como lo hizo en el, en el costo de ventas. Oye, la, la autoridad no tiene que dar todas las reglas del costo de ventas. Te puedes ir a, y referir a la norma de información financiera. Y así lo hizo de manera explícita. En el caso de los intereses netos, dijo, ni tienes que voltear a otro lado todo lo que necesitas saber para hacer ese cálculo consolidado está en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí es donde viene el reto para las empresas. El generar una metodología que tenga una consistencia económica, pero a su vez que cumpla con todas las reglas eh, fiscales.
5: Ok. Eh,
1: y bueno, antes de que el tiempo se nos o de que el agua se nos venga al cuello, mi querido Paolo, por ahí teníamos otro tema para comentar. Ah, y hay para... otra regla, o sea, sí. que a lo mejor es la que iba a preguntar.
2: Sí. Yo recuerdo que, no sé, entró en vigor el año pasado. El año pasado, en 2023, Del tema de que le daban oportunidad de compensar a los mal, a los mal portados. ¿sí? Es de decir, porque los que nos portamos bien no nos dan chance de compensar. ¿sí? Pero a los que sí tienen créditos y auditorías pudieran compensar. ¿sí? Pero recuerdo que en la ley también decía que iba a haber reglas especiales para ver cómo hacíamos esa compensación. ¿sí? ¿Se publicaron? ¿Salieron en esta miscelánea? Tampoco ¿Cómo salieron. Quedamos? Nos quedó a deber eh, la autoridad fiscal. Y, y creo que esto
4: sí es delicado y sumamente relevante, Fidel, Octavio, Azael. Porque la regla que está, bueno, como todos sabemos, eliminó la compensación universal, que para la audiencia que nos está escuchando, esto consiste básicamente en que si yo tengo una contribución saldo a favor, la puedo aplicar contra una, la podía aplicar más bien contra una contribución de distinta naturaleza, eh, para pagar ese crédito. Por ejemplo, el clásico era IVA contra renta o renta contra IVA. Y en 2023 se crea una nueva regla y lo que te dicen es el contribuyente auditado incumplido puede aplicar la compensación universal. En cambio, el no auditado cumplido no puede aplicar esta compensación universal, pero lo va a hacer el auditado incumplido de acuerdo a las reglas que emita el SAT. No ha habido estas reglas y creo que esto es sumamente delicado, como anticipaba, porque ya hemos tenido y vivido casos en donde hay contribuyentes que están viviendo una facultad de comprobación, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, quieren autocorregirse porque dicen debo, no niego, pago, no tengo, pero sí tengo un saldo a favor. Y ese saldo a favor lo quiero ocupar para pagar y terminar esta auditoría. Entonces ya se plantearon estas autocorrecciones a través de compensación universal y la respuesta de la autoridad ha sido no puedes compensar porque todavía no he emitido reglas. Entonces, como no hay reglas emitidas, pues qué bueno que tengas un saldo a favor, pero no te admito ese pago. Espérate a que emitan reglas y todos estábamos esperando en 2024 que emitieran esas reglas. Y hoy parecería que esta reforma pues, no se puede aplicar ni siquiera para los auditados que se declaran por sí mismos incumplidos y que tienen la buena voluntad ¿Pero de pagar.
2: ¿Qué pasa ahí, Paolo? O sea, si el SAT no puedes aplicar la compensación, pero entonces le tienes que pagar. Bueno, ¿O qué, tienes, ¿qué es lo que están buscando? Tienes dos caminos, Fidel. Uno es
4: que, como no puedes aplicar ese saldo a favor, estás impedido por una cuestión atribuible netamente al SAT. Entonces, el primer camino es que saques la chequera. Y le okay. pagues el crédito fiscal. El otro camino que hemos explorado es, oye, acudimos a un medio de defensa, en concreto a una demanda de amparo, en donde le decimos a un juez, quiero pagar, pero como no han emitido reglas, no me admiten mi compensación, ¿qué hacemos? Y el juez lo que ya nos dijo es, no te preocupes, te voy a dar una suspensión, para que a ti no te puedan determinar un crédito fiscal hasta que la autoridad eh, emita reglas. Entonces, cuando pues, las emita. Cuando las emita. Tárdate lo que quieras, pero yo, como si sí tengo la buena voluntad de aplicar ese saldo a favor y no puedo porque no hay reglas, pues entonces tú, SAT, tampoco a mí me puedes determinar un crédito fiscal. Y, y estas suspensiones que hemos obtenido, digamos que ponen las reglas parejas, ¿no? En un mismo nivel. Yo no puedo, pero tú tampoco. Y es así como, como hoy estamos viviendo. No muchos saben de, de estas suspensiones que se han obtenido, pero es técnicamente lo que puedes hacer, Fidel, o pagar o ir a un medio de defensa para que todo se congele en el estado que está. Y yo esperaría que tarde o temprano pues la autoridad regule a través de regla miscelánea, porque vale la pena mencionar, eh, Octavio, que eh, se emite la regla miscelánea en 2024 a inicios de año, pero a lo largo del año también puede haber modificaciones, adiciones, uh -huh. matices. Y yo espero que, que más temprano que tarde, pues la autoridad emite estas reglas para eh, terminar auditorías por autocorrección en facultades de comprobación. Creo que sería sano para todos. Esperemos que no pase como la de intereses. pero Pues esperemos que no pase como, esperando. como la de intereses. Pero, pero tarde o temprano también van a llegar estos asuntos a la corte. Y, y pues bueno, creo que aquí sí sería distinto porque. Aquí no hay un. No, hay, hay, de procesar, sí, o sea, no hay, un procedimiento no, formal. Sí, o sea, no hay un elemento para, para, para que se puedan pronunciar la corte y decir es que los parámetros están en ley. Aquí sí es claro que te dijeron vas a aplicarlo, pero como te diga la autoridad. Y no hay un procedimiento. O sea, no sabes, no hay una ficha de trámite, no hay un plazo, bueno, un plazo un poco regulado, pero hay muchas cosas, ¿no? Que se tienen que. Que, que formar parte de la miscelánea.
3: Sí, so, sobre todo porque no es un procedimiento que puede decir, oh, bueno, presenta una complementaria y ahí metes la compensación. Ni siquiera los sistemas del SAT te lo permiten. O sea, no podrías hacerlo vía una declaración como haces una compensación de ISR contra ISR. O sea, hoy sí estás realmente imposibilitado en la práctica para poder hacerlo.
2: ¿Sí? sí, los sistemas no te permiten. No. Como está prohibido eliminar el tema de la compensación universal, los sistemas ahorita no funcionan. Yo creo que es el tema que está evaluando el SAT para admitir sus reglas. sí. De hecho, hoy, aunque quieras, no lo
4: puedes hacer manual, no lo puedes hacer a través de una queja ante PRODECON, no lo puedes hacer a través de un caso de aclaración. Simplemente no te admiten el trámite. Y en aquellos casos en donde ya hicimos la petición formal a la autoridad, te emiten un oficio en donde simplemente te dicen, como no hay reglas, yo no le puedo dar trámite a esto. O sea, parecería que ellos también están impedidos, pero bueno, ya se tendrán que coordinar con el área de normatividad, habrá más casos de contribuyentes y tarde o temprano tendrá que quedar regulados.
1: De acuerdo, pues queridos y queridas ya los escucharon, a Polinar, Porinar, Paolo Espinosa, socios de Garrido Licona, a quienes les agradecemos haber estado ver, con nosotros, mientras nosotros hacemos una breve pausa aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate.
0: El mundo de los negocios no se detiene Nosotros tampoco Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans And gives you online access to board certified physicians Who can prescribe FDA approved Weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. PAUSA Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Baltierra y nos escuchas por Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México y en todo el mundo a través de Heraldo.com y las emisoras que retransmiten la señal de Heraldo Radio. Para este bloque, mi querido Fidel Camarillo, eh, traemos... Un tema con el que despedimos el año anterior, porque pues había mucha novedad, mucha materia en, en temas laborales. Y hoy, ya a tres semanas de este bonito 2024, tenemos que retomarlo forzosamente porque los cambios no dejan de suceder. Siren, siguen. Y para estos efectos, mi querido Fidel, invitamos nuevamente a nuestros especialistas de GL Working, Zoe Gómez, socia directora de dicha empresa. ¿Cómo estás?
5: Un placer. Qué gusto saludarles por aquí.
1: Igualmente, feliz 2024 porque no los habíamos visto este año. Eh, y a mi querido Álvaro González Schiafino, socio también en Helework. ¿Qué tal, En este caso, Fidel, especialista. muchas
6: gracias, un gusto estar nuevamente por aquí con ustedes.
1: Especialista en temas legales laborales. Así que, queridos, platíquenos qué pasó, qué transiciones hubo, más bien, qué cambios hubo en la transición de año.
2: A mí me gustaría iniciar, Octavio. Sí, Fidel. Preguntándoles las principales obligaciones de este primer trimestre Venga. para que las empresas y los contribuyentes estén al pendiente de las que deben de cumplir Muy bien. no se nos vaya a pasar y ya luego bueno seguimos con el tema de la reforma ¿les parece? Bien.
5: sin duda de cara al cierre del ejercicio lo más trascendental debe de ser ahorita el cuadre contra el CFDI de nómina que tengamos perfectamente, y, y sé que el bloque anterior fue justamente toda la parte fiscal, la deducción autorizada, pero que no se nos olvide que esto al final son los FDIs de la gente, de todos los colaboradores, y el que cuadren o no tus percepciones para que vayas de cara o a un ajuste anual que sí pudiste haber hecho para todos tus colaboradores, pero para los que no hiciste y tienen derecho o... Eh, obligación de presentar su declaración personal, hay que ver cómo quedaron sus FDIs, el visor personal, no solo el empresarial o el patronal, hay que ver el visor de las personas físicas, hay que hacer algunos eh, muestreos para saber cómo quedaron el registro de mis percepciones. Al final este tema, y lo hemos comentado desde el punto de vista electrónico, hay momentos de intermitencia entre los servidores, entre el mío, entre el del SAT, uh -huh. que pierden información o la dejan suspendida en algún momento de la, de la red y la Eres nube. Es
1: conciliadora, Se querida. Queda en el limbo, ¿no?
5: <risa> Entonces, eso te genera eh, discrepancias. Y esto al final te repercute en clima organizacional. Si yo, cuando hago mi declaración, y sobre todo si traigo gastos importantes personales, digo, más allá del cuartito de hijo que te alcanza hoy la deducción autorizada, porque la verdad es que es muy poquito lo que alcanzas a deducir, pero si sí el tema de un gasto funerario, de un gasto médico, y que seguimos con un tema de enfermedades es importante, ¿no? Entonces creo que hoy incluso la conciencia de la gente de tener una previsión en ese sentido hace que tengas más gastos aplicar en tu declaración personal. Entonces, en la medida que yo no tengo bien conciliadas mis percepciones, no voy a obtener la evolución de mis impuestos.
2: Y creo que lo que comentas y lo comentamos hace rato, hablamos de saldos a favor. Correcto. Pero también te puede llevar a que estés duplicando ingresos o ingresos que no son tuyos los estés reconociendo y eso te lleve al momento de presentar tu declaración que estés en una tabla donde pagues no un impuesto mayor. O sea, te toca el 25, puedes pagar el 28 o hasta el 35. Sí. Entonces, eso te puede llevar por una, un mal CFD emitido uh -huh. a tener un pago mayor de impuestos, sin tenerla ni de verla y claro. depende del patrón.
5: Totalmente. Eh, fíjate que eh, están habiendo cambios a nivel gobierno federal. Por ejemplo, se está actualizando tu CURP. Y en, ese, en esa conciliación de datos pueden afectar mi base personal. Entonces... Alguien me timbra tus ingresos, ánimas también me llegara la bancarización, pero no problema, sucede. No llega el ingreso. Exactamente, el solamente problema. te aparece el ingreso acumulable por el que no hubo una retención. Entonces es todo el tema de discrepancias que viene, sí para la persona moral, pero mucho más para la persona física. A la persona moral, oye, fueron dos recibos que no le impactan. Sí, pero la persona física que crees que fueron dos recibos que le duplican sus ingresos, pues ladrón de pagamos esa de diferencia impuesto, de claro. impuesto, ¿no?
1: Claro. Y, y Álvaro, en el día a día, esto, esto me imagino que, bueno, lo han detectado y por ello es que están poniendo el tema en la mesa.
6: Es correcto. Digo, desde el año pasado, como bien lo dijiste de inicio, la materia laboral se quedó como que en suspenso, ¿no?, con el periodo legislativo. Y, y otro de los temas que habría que tener ahora en mente es relacionado con los servicios especializados, ¿no? Específicamente hablando de renovaciones de REPSE, ¿no? 2024 es un año de renovación de REPSE. Recordemos que en 2021, que fue cuando se genera esta obligación para prestar servicios especializados, eh, se, se creó la obligación de renovar cada tres años el registro, ¿no? Entonces, los prestadores y quienes reciben, obviamente, servicios especializados tendrán que estar muy atentos. Eh, para renovarlo y verificar sobre todo que sus proveedores eh, lo renueven, ¿no?
2: En tiempo. ¿Qué fechas vendrían siendo esas donde tengas que renovar? Que ¿Tiene eh, fecha específica a o es de septiembre? Okay. Sí,
5: recordemos que la reforma entró en septiembre, entonces de septiembre a diciembre, dependiendo la okay. fecha en que obtuviste tu registro. O sea, esto no es una fecha genérica uh -huh, o general. Uh -huh, uh -huh. A partir okay, okay. de septiembre, que ya tu tuvimos el aplicativo por parte de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social vigente, a partir de ahí es como ruleta, ¿no? Cuando obtuviste el REPSE, entonces sí es bien importante estar en el monitoreo. Calendario solar. Exactamente. <risa> Pero además, ahorita en el mes de enero, recordemos que el día 17, a más tardar, se deben de presentar las informativas para el IMSS y para el Infonavit, el ICSOE y el Cisub. Eh, creo que cada cada ocasión y cada cuatrimestre
2: están llegando recordatorios de eso. Sí.
5: Uno llega en recordatorios, sí, sí, sí. pero además las autoridades están siendo más finas ya en el tratamiento. De hecho, eh, el Infonavit acaba de publicar en su página las modificaciones que tiene, que la verdad es que funcionan para bien. Oye, te doy un número de folio, pero eso también te da un tema de rastreo. Yo creo que algo que hemos perdido del foco es que el REPSE es un padrón público. Y eso es lo que me lleva a un nivel de fiscalización. Claro. El año pasado, hacia finales, también se anunció por parte del IMSS que iban a hacer una combinación para el tema de la fiscalización. Y este, sin duda, es uno de los temas que más se fiscalizarían, Álvaro.
6: Es correcto, digo, sobre todo considerando que en materia laboral la Secretaría del Trabajo trae un programa de inspección muy eh, agresivo. Tienen como eh, meta el llevar a cabo entre 35 mil y 40 mil inspecciones al año. ¿no? Y obviamente este tema de servicios especializados es uno que va a estar siempre en... En, en, en la mesa, ¿no? No nada más revisándolo de forma particular, sino eh, hemos ya eh, participado en algunas inspecciones de condiciones generales de trabajo en donde ya te involucra también eh, el que te exhibas tus REPSES, tus contratos, ¿no? Entonces, eh, obviamente sí es algo que hay que tener en cuenta.
5: Sí, yo creo que en materia de REPSES este año no lo podemos dejar hasta septiembre, tenemos uno que ir revisando los contratos, que eso traspasar por jurídico para estos nuevos contratos implican todo un reto. El que otra vez crucemos por cómo va el contrato, si hacemos una adenda, si cambiamos de proveedor, si traemos inclusive un back. Oye, si sí requiero este servicio especializado y si mi proveedor no obtiene el REPSE, mm. ¿con quién lo voy a hacer? Entonces, el empezar a hacer este tipo de contrastes y previsiones es lo que nos va a permitir llegar a un momento adecuado, porque recordemos que esto tiene un tema de legalidad muy raso. Uh -huh. O cumples o no cumples. No es que hoy en medio estoy... No, no, no. Si no tienes hoy REPSE vigente, no puedes ni contratar ni prestar servicios sí, especializados. Oye, tema,
2: yo creo que se vuelve importante porque... Como empresa que tú contratas un servicio especializado, obligas a que la persona tenga el reps, a la, a la empresa que estás contratando. Uh -huh. Si no lo tuviera, tu deducción puede estar en duda. De acuerdo. O sea, tú, como empresa que estás contratando, esos pagos que estás haciendo, pudieras tener el riesgo de perder esa deducción. Digo, ahí lo que tendríamos que también evaluar y revisar. Si perdemos, nada más, déjame decirlo, no la renové los últimos tres años, la perdí a partir de septiembre. O sea, hacia si atrás sí es válida. O de plano, como ya dejó de ser REPSE, puedes perder la deducción de todo el año, porque al final es una deducción que es de manera anual, que al momento que el SAT te la revise diga, ah, pues ya no tiene REPSE. Y te puedas llevar que toda la deducción del año no la puedas aplicar y puedas tener un tema de pago de impuesto mucho mayor. Entonces, este tema de REPSE yo creo que es importantísimo para las empresas, tanto que prestan el servicio uh -huh. como para los que lo reciben, porque tenemos que estar muy al pendiente de que realmente estén cumpliendo adecuadamente y no vayan a perder este famoso reps.
6: Sí, digo, lo comentó Zoe, pero el tema estrictamente legal en relación sobre todo con la celebración de los contratos es, es clave, ¿no? Deben de ser muy puntuales esos contratos. Al día de hoy nosotros hemos tenido experiencias con empresas que, que están trabajando servicios especializados sin contratos, ¿no? Ordenes Entonces, compra, con puras ejemplo. órdenes de compra, ¿no? Entonces, hay quienes realmente no están enterados de todas estas obligaciones, ¿no? Es un tema muy relevante para este
1: 2024. Que es una bombita de tiempo que en cualquier momento se les puede explotar en la sí, mano, claro. en el tal vez mejor de los Acaba casos. de C4. <risa> muy bien, este bueno sé que tenemos bastante materia eh, para, de la cual platicar y de la cual nos irán comentando en cuanto a las obligaciones ahorita ya empezamos con las obligaciones en inmediatas en
5: de se sí, sí. encima el, el corte, nada más ojo, vigilemos que cuando venga una renovación, puede ser que no decida no renovarlo y ahí suspendo pero si viene una cancelación si sí estamos en el punto que tú dices, a ver si te lo cancelo quiere decir que como autoridad nunca estuve de acuerdo contigo mm. Luego, entonces,
1: ¿Qué va a pasar ¿dónde está atrás? la
5: deducción uh -huh. y el acreditamiento? Creo que se debe de venir la reversa.
1: De acuerdo. Bueno, eh, dejemos en pausa este tema, si les parece bien. Vamos a hacer esta, esta otra breve pausa, pero en tema de Tiempos Radio. Así que, queridos y queridas, nos escuchan por el 98.5. Esto se llama sin duda, hashtag asesórate. Estamos platicando con los expertos de Hele Working y nuestro asesor de Garrido Licona, Fidel Camarillo, sobre temas laborales. Aquí... Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate ya en la recta final del día de hoy. Soy Luis Octavio Baltierra, nos escuchas por el 98.5 Heraldo Radio y estamos hablando con nuestros expertos sobre materia laboral y dar paso en este caso. Ahora sí, a la reforma que se vino para 2024, queridos y queridas. ¿Quién gusta empezar?
6: Mira, el, el año pasado, recordarán... Eh... En, en el último periodo de sesiones estuvo la eh, iniciativa de la jornada reducida, ¿no? Que todo la el mundo, reducción de la jornada. La reducción de la jornada. Todo el mundo pensaba que iba a votarse y que inclusive a lo mejor en un fast track iba a pasar todo el procedimiento legislativo, ¿no? Sin embargo, derivado de ese parlamento abierto que hubo a finales de año, en el que se escuchó a la iniciativa privada, sindicatos y al propio gobierno, se decidió... Eh, inclusive el dictamen que ya estaba aprobado por la comisión, regresarlo a, a la comisión de puntos constitucionales para ajustarla en el sentido de incluirle un periodo de transición, ¿no? Es decir, una implementación escalonada, ¿no? Porque como venía la reforma, la implementación iba a ser inmediata, ¿no? Al día siguiente de su publicación. Eh, creo que esta reforma no es cuestión de si se va a aprobar o no, creo que es de cuándo y cómo, ¿no? Eh, eh, será cuestión de que se ajuste, que pase otra vez al pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, no otra vez, que pase al pleno, se vote en el pleno y continúe ya el procedimiento, ¿no? Pero creo que esta jornada, digo, esta iniciativa
2: es, debe contarse como con un hecho. Sabemos que es un año electoral. Aparte. Y este tipo de reformas pueden ayudar. Sí. Entonces, sí. Digo, no sé en la experiencia cómo ven, creen que va a pasar antes de... Votaciones.
6: Yo yo creo que por lo menos a la votación de los plenos sí creo que pase antes. Es muy atractivo el tema laboral eh, para el, en, en época electoral y creo que en las votaciones difícilmente alguna bancada se va a atrever a votar en contra. ¿no? Digo, es algo que sería un balazo en
5: el pie. ¿no? Yo creo que eso es lo peligroso de las reformas laborales, que hablas de votantes. En este, sí. sí, a ver, es, es inminente que tenemos una elección federal, además de todas las estatales que están en progreso en, en el país. Coincidimos además con Estados Unidos en periodo electoral. Uh -huh. Entonces, nos tenemos que alinear en temas de la OIT, del tratado internacional que tenemos, y estos son de los puntos que se ve que suman a esa normatividad global. Y México, como parte de ella, se ve bien, pero además a nivel gente, suma. Entonces, yo creo que en, en abril, que abre la otra cámara, tenemos que estar muy pendiente de lo que tengamos entre abril y mayo. La verdad es que son periodos complicados, porque estamos teniendo que de presentar declaraciones anuales de personas morales, declaraciones de personas físicas... Y ahí vienen como incentivos adicionales, ¿no? Traemos el tema del aguinaldo, que ya no pasó en diciembre y qué bueno, uh -huh. pero no sabemos para este año y nos va a agarrar después en el primer, eh, ya ha pasado el primer Q del ejercicio. Entonces, ¿qué, qué dejamos en presupuestos? ¿Hasta dónde lo, lo llevamos? Porque al final el estado de resultados pues te va a jugar feo, ¿no? Sí,
2: eso es a lo que ibas, o sea, este tipo de reformas. Desafortunadamente sí, te, sí tiene una implicación financiera sí, claro. Porque una Y creo que operativa también En el tema de la jornada laboral reducida Si tú quitas gente Entonces vas a tener que contratar más gente O cambiar horarios O ampliar horarios agregar O sea creo que tiene un costo Bastante alto ese cambio Entonces si de repente llegan que hoy A partir de junio, julio Viene esta reforma pues, Tú no lo tenías en el budget En tu presupuesto ese gasto lo vas a tener que sumar y a lo mejor va a disminuir tu, tu rentabilidad del año. Como en el tema del, del adultos mayores, adultos aguinaldo, adultos mayores, aguinaldo y pues el aguinaldo. Pues normalmente la ley 15 días, uh -huh. tú lo provisionas. Hay empresas que dan 30 o hasta más días, no tienen ningún problema. Pero las empresas que dan prestaciones de ley pues financieramente van provisionando su gasto que van a tener el transcurso para pagarlo en el mes de diciembre. Y si les aumentas al doble, déjame llamarlo así, de 15 a 30 días, pues iba sí a ser un efecto muy fuerte porque no van a tener provisionado un gasto en su presupuesto. O sea, creo que este, este tipo de reformas de repente no se ve el impacto que puede tener financieramente y operativamente para las empresas.
5: Operativamente el impacto es importante. digo Sin duda, el que recibas eso financieramente claro. es lo que te da o no la viabilidad. Pero operativamente las empresas que ya pagan más allá de las prestaciones mínimas de ley, hoy te ponen, me pagas prestaciones mínimas de ley, no me ofreces nada diferente. ¿Por qué me contrato contigo y no con Octavio? O sea, ¿qué, qué te hace ese diferenciador? Y si estás requiriendo mano de obra para sustituir esos huecos que te está dejando la reforma, lo tienes que encarecer tantito más para atraer rápidamente esa mano de obra que te permita darle continuidad a tu producción, ¿no?
1: Sí, es correcto. Oye, y de manera general, entonces, yo tengo una duda, o sea, porque al final del día, si esto, eh, si esto hubiese pasado al principio, al final del cierre del 2023 y como, como antecedente para que el 24 provisiones y tengas como todas las reservas que debes de llevar a lo largo del año y tal, y no sucedió. ¿Hay posibilidad de que esto suceda a lo largo del 2024 y que lo tengas que aplicar para 2024? Si la respuesta es sí, no debería de existir de alguna manera como un, oye, a ver, dame en chance.
6: El, en porque... el tema de
2: las vacaciones así fue. Sí, ¿eh? sí. O sea, sí, fue, no fue a finales de año, fue a, a mitad de año, son ya, no sé, son 12 y punto.
6: Ese es justo el tema con
2: la jornada No hubo reducida. un periodo de transición. Exacto, o sea, no, no hubo un periodo de transición. No sé ahora si se espera que tengan un periodo de transición.
5: Por eso es por lo que se regresó a puntos constitucionales.
2: Sí, ese es
6: justo el punto, ¿no? Digo, la idea es, como te decía, no creo que sea un punto de si se va a dar o no. Sí se va a dar, creemos, pero hay que ver cómo se va a dar. si sí va a haber una entrada escalonada con una jornada reducida, no de tope, a lo mejor esas ocho horas, ¿no? pero sí, a la, inclusive a lo mejor, como ha sido en otros países como Colombia o Chile, que han sido en varios años, ¿no? Habrá que ver cómo son esos ajustes, pero sí se espera un periodo de transición, ¿no? Sí, Para... yo creo
5: que de aquí a mayo tenemos un, un periodo muy activo de estar monitoreando todo lo que hay en materia laboral, porque mm. impacta dramáticamente. Y en ese orden, la NOM 037, mm. que sí entró, mm -hmm. Y esa nos lleva a muchas otras implementaciones. El armado de expedientes es algo intenso. Es más, hoy hay muchos patrones que dicen, ¿sabes qué? La diferencia entre tres días en casa y dos en oficina me implica este gasto de armar el expediente, documentar, implementar. Reviértelo.
2: Creo que aquí es importante que a lo mejor nos aclares. Seguro. Para los que... Se acaban de conectar, ¿qué es la NOM 37?
5: La del teletrabajo. Y hoy creo que resulta mucho más fino el que le digas teletrabajo a todas aquellas personas que están más del 40% de su tiempo trabajando a la distancia. Es decir, no en el centro de trabajo, en el patronal, sino en algún otro lugar. Uh -huh y que no puede ser hoy aquí mañana en Cancún y pasado mañana en algún otro punto porque en esa situación debieras de documentar o hacer un expediente por cada punto donde el trabajador lleve a cabo sus no labores voy a trabajar
2: a Cancún un mes no puedo
5: o sea sí puedes pero tienes que notificarlo Cabos, para que Miami, se no notifique se bueno el tema de, del extranjero ese es bien fino sí es otro boleto. porque ahí tienes dos impactos si sí hay mucha gente que se fue a trabajar al extranjero y entonces ¿dónde está tu residencia fiscal? ¿Te debería de timbrar como CFDI de nómina o como retenciones al extranjero? Oh, extranjero. Pero además me creas sí, un claro. establecimiento per, eh, permanente uh -huh. en aquel país o cómo funciona? Se Fíjate
2: toma. que eso pasó mucho en época de, uh -huh. sí, de pandemia, pandemia. La gente fue a trabajar a otros países y no avisaron. Y el riesgo que tienen las empresas, ni lo visualizaron. Y, sí.
6: y hasta a nivel local, digo, los eh, porcentajes de los impuestos Nos sobre estamos. la nómina. Exacto, el estar aquí
2: a estar ¿Cómo lo Aguascalco? controlan? El tema es cómo controlas eso.
5: Hoy, acuérdate que además el CFDI, que es el chismoso favorito, trae tu código postal, sí. ¿dónde está tu claro. lugar de residencia? Oye, es que a lo mejor ya lo mudé porque quiero que me notifiquen aquí si en no Cancún. No lo ves. Pero, eh, hay legislaciones, como la del Estado de México es de las más agresivas en ese sentido, igual que Quintana Roo, que dicen donde se presten los servicios. Entonces, ¿dónde estás? Y ya van hacia allá los estados. En la Ciudad de México, una vez que está muy mal hecha, porque habla solo de los extranjeros, los nómadas digitales. Entonces ya empiezan las autoridades locales a ver por dónde cachan ese, ese importe. Y antes de que se nos vaya el tiempo, la verdad es que me gustaría ver el tema relativo a la nueva tabla de enfermedades de trabajo. Ese es bien importante y sobre todo con esta norma 037, tenemos que cada año tener la revaluación de la norma 035, los factores psicosociales revaluadas, revisadas, y hoy resulta mucho más fino el que identifiquemos si no hay un factor de riesgo exógeno externo a la empresa que me vaya a repercutir en lo interno y que al final me me cueste en materia de primer riesgos de trabajo. Yo todavía no veo dónde está la bola esta dorada para medir el estresómetro <risa> y cómo y cómo lo van, no a, lo hacer. van a hacer Exacto, cómo lo vas a medir. Oye, es que me produce estrés ir a trabajar. ¿Te produce estrés o la distancia que tienes de tu casa a tu centro de trabajo te produce ese estrés? O en tu casa tienes a un detonador que te genera estrés y claro, al llegar al trabajo pues revientas con el trabajo ordinario. Esos son los factores que sí hay que determinar y aislar perfectamente para armar expedientes, también un defense file de qué sí es un riesgo de trabajo y qué no es atribuible. Mm
1: -hmm. De acuerdo, pues se nos vino el tiempo encima, bien lo, bien,
5: bien, bien,
3: <risa>
1: <risa> bien lo decías mi querida Zoe, ya traemos ahora sí el tiempo encima, así que les agradecemos mucho a nuestra querida Zoe Gómez.
5: Un placer Octavio. Álvaro
1: Octavio. González. Gracias. Gracias. y por supuesto a mi querido Fidel Gracias. Camarillo, hoy mi asesor de negocio,
2: un gusto como siempre
1: por supuesto a ustedes queridos y queridas que nos acompañaron desde su casa, desde su trabajo desde su coche o en repetición donde sea que se encuentren, les mandamos un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio en el 98.5 Heraldo Radio sin duda, hashtag asesórate. chau bye.
0: Tenemos una cita la próxima semana en sin duda hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.